0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sunou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo. Hey
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Toutes et à tous, complexes, symptômes gênants, tracas de santé qui ne passent pas, sous si jugés, inavouables en y réfléchissant bien, nous avons certainement toutes et tous un jour ou l'autre été confrontés à un problème physique, un ennui a priori sans gravité majeure pour notre santé, mais dont il est difficile voire impossible de parler, y compris à son médecin. Des questions que l'on n'ose pas poser alors que face à nous se tient un professionnel de santé capable de nous écouter, de nous comprendre, de nous aiguiller et surtout de nous soulager, bouche cousue sur ces zones du corps jugées honteuses, des bruits, sensations, odeurs ou apparences que l'on a du mal à assumer, à supporter et même à verbaliser. Ces tabous en santé, ils sont aujourd'hui au centre de notre émission. Des tabous, nous le verrons, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un lieu, d'une culture, d'une époque à l'autre. Pour briser le silence, comprendre pourquoi ça bloque et surtout comment parvenir à en parler, dédramatiser et peut-être aussi à aider les autres à en finir avec l'inavouable, déculpabiliser, aller vers la simplicité en faisant tout simplement confiance à son médecin. Ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin, sous « Stop au tabou en santé, un livre écrit par sept médecins spécialistes, sept expertises réunies sous votre direction. Docteur Philippe Charlier, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes praticien hospitalier, anthropologue, maître de conférence des universités Paris-Saclay. Et ce livre qui ouvre des pistes très concrètes, il est publié aux éditions Humaine Science. Quel tabou en santé quand on consulte en République démocratique du Congo On posera la question au docteur Andrusha Lugambi, médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kitambo à Kinshasa. Et puis en fin d'émission, on va évoquer la lutte contre les déserts médicaux en France. Cette lutte va-t-elle passer par des contraintes, des conditions d'installation pour les jeunes diplômés Sujet que nous aborderons avec Corinne Imbert, sénatrice de la Charente-Maritime, rapporteure de la branche maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et en fin d'émission, toute fin, la chronique sport du docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport.
2: Priorité santé. Sur RFI.
0: Alors, docteur Philippe Charlier, vous qui êtes médecin et anthropologue, est-ce qu'il existe à vos yeux un point commun entre toutes ces questions que l'on n'ose pas poser, y compris à l'occasion d'une consultation, des sujets d'embarras partagés D'où cette question D'où vient notre gêne commune à nous êtres
3: humains Je pense qu'il y a plusieurs points communs. Un des premiers, c'est l'image qu'on a de son propre corps. Je pense que l'humain, en général, qu'on soit un homme ou une femme et parfois même un enfant, on n'est jamais complètement satisfait de, bah de nous-mêmes, de notre physique. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Alors ça peut être notre pied, ça peut être notre pilosité, ça peut être notre couleur euh, au niveau de, des extrémités, des mains, du visage, des boutons. Il y a toujours un truc qui cloche parce qu'on ne correspond pas à cette image qu'on voit dans les magazines, qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire sur des supports qui ont été particulièrement euh, maquillés ou transformés par l'informatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, l'intimité. On a un vrai problème vis-à-vis -vis de notre intimité, un vrai tabou, disons le mot, vis-à-vis -vis de notre pudeur et de notre intimité. Il y a des organes dont on n'a pas envie de parler avec notre médecin, voire même avec notre entourage, alors qu'on devrait, où on n'a pas envie non plus de les montrer lors d'une consultation. On n'a pas envie de montrer ses pieds, on n'a pas envie de montrer ses organes génitaux, on n'a pas envie de montrer euh, euh, son anus ou ses fesses, alors que parfois, il y a des petits problèmes du quotidien qui s'y nichent, qui seraient très facilement traitables au début, au milieu, et puis à la fin, quand ça devient trop important, ben ça devient tellement important que ça finit par être difficilement traitable, et là, ben, on s'en mord un peu les doigts et on regrette beaucoup. Donc, il ne faut pas avoir de, de pudeur mal placée vis-à-vis -vis de son médecin, il ne faut pas hésiter à lui en parler, il ne faut pas se dire, ah non, ça, ce n'est pas pour lui, c'est trop banal, c'est trop, trop bénin, ce n'est pas suffisamment important. On doit tout dire à son médecin, c'est vraiment extrêmement important.
0: Et la gêne, docteur Charlie, elle peut être des deux côtés. On a vraiment une illustration de cette problématique euh, avec un message Facebook de Cleaver. Il est médecin généraliste à Lubumbashi, en RDC. Et il dit, il reconnaît que certains sujets sont difficiles à évoquer. Hein. Cleaver cite les menstrues, la sexualité, la puberté. Selon lui, ce sont les tabous de la famille qui se répercutent dans le cabinet. Parfois, c'est trop tard, difficile de mettre à l'aise le patient. Il cite un exemple très concret. On en parle souvent quand on parle des maladies de la prostate dans cette émission. Faire accepter à un patient un toucher rectal en cas de soupçon de maladie de la prostate. Votre confrère, donc Cliver de RDC Demande, docteur Ch Charlier, euh, comment trouver les bons mots Puis-je avoir des conseils
3: Alors je pense qu'il y a déjà une bonne position. Euh, la parole euh, s'ouvre plus facilement quand on est allongé que quand on est assis. Donc il ne faut pas hésiter quand on voit que le patient euh, ne parle pas beaucoup ou autre chose, qu'il est, qu est un peu sur la réserve ou que nous, en tant que praticiens, que médecins, on sent que le, que le patient n'a pas tout dit, qu'il en a encore euh, sous le capot, si je peux dire, eh bien, il ne faut pas hésiter à lui dire, bon, allongez-vous, euh, détendez-vous un tout petit peu, euh, j'écris deux, trois choses et je vous repose des questions. Ce changement de position, vous savez, c'est comme un, comme un divan de, de, de psychiatre ou de psychanalyste, va vraiment permettre d'ouvrir et de, ça change complètement la psychologie de l'individu. Il ne faut pas hésiter non plus à prendre les devants. À ce que le médecin dise, un peu dans un inventaire à la vert et alors votre nez, et alors votre prostate, et alors mmh. pour faire pipi, et alors pour faire caca, et alors est-ce que vous avez du sang à en tel endroit Et alors euh, côté transpiration
0: c'est ouvrir des portes, en quelque
3: sorte. C'est ouvrir des portes, c'est susciter l'ouverture de la parole. Et euh, au moins sur ces dix propositions, il y en a au moins une ou deux pour lesquelles le, le, le patient va se saisir de cette perche et va aller un tout petit peu plus loin. C'est toujours ça de gagner.
0: Et je le disais récemment, notamment, c'est valable aussi pour les violences faites aux femmes, euh, que le généraliste, y compris dans une consultation initiale, dise « Et vous, madame, est-ce que vous avez déjà subi des violences ?» Très généralement comme ça, ça ouvre une porte.
3: Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez pris des coups Est-ce que vous avez pris des violences Est-ce que votre mari est, est délicat et tendre avec vous Ou est-ce que parfois il lui arrive d'être brutal Le mot violence, il est, il est dur. Il est malheureusement mmh. vrai dans beaucoup de cas, mmh. hélas. Peut-être parler de brutalité, peut-être dire mmh. non délicat, vous voyez, faire des périphrases qui font plus accepter les choses. Une chose importante... Il faut que le médecin, dans la limite de son emploi du temps, prenne son temps avec ses patients. Surtout la première fois. La première consultation et la deuxième, c'est-à-dire le tout début d'une relation entre le médecin et son malade, euh, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et pour ces consultations-là, il ne faut pas louper le coche, il faut vraiment prendre son temps. C'est le moment où on se découvre l'un et l'autre. Pardon pour la métaphore, mais elle s'arrête là et surtout, il ne faut pas mal la prendre. C'est comme un premier rendez-vous amoureux. Évidemment, il n'y a pas de question d'amour. Il y a une relation qui est médecin-malade. Mais c'est le, le côté de premier rendez-vous, celui où on se jauge l'un et l'autre. C'est le seul parallèle que je fais. C'est une vision très Roland Barthes hein, que je vous donne de cette relation médecin-malade. Mais voilà, on va, on va se jauger, se juger l'un et l'autre et se découvrir. Et donc, il faut vraiment prendre son temps. L'autre chose, aussi, c'est qu'un examen médical, ça oui. se fait un des premiers. Tout nu, on doit se mettre tout nu devant son, devant son, son patient. Donc ça implique quand même de, un, un laisser-aller, si on peut dire, et un, une pudeur qui est mise entre parenthèses au moins cet temps-là. Il faut qu'on qu découvre toutes les petites lésions potentielles qu'il y a sur le corps de notre patient.
0: Et vous disiez tout à l'heure euh, beaucoup de tabous qui touchent l'intimité. Et dans notre cas présent, l'intimité eh va aussi aller vers la... Pilosité, un vaste sujet de complexe, c'est ce que nous explique dans son message enregistré sur le répondeur de Priorité Santé, Jeanne de Boukavou. On l'écoute tout de suite. Bonjour Priorité Santé, c'est Jeanne depuis Boukavou en RDC. Ma question se rapporte à la pilosité au niveau du visage chez les femmes. J'ai une connaissance à moi qui a de la barbe au niveau du visage. Et elle est gênée parce qu'elle reçoit des commentaires dans son entourage, des gens qui l'appellent ou les taxent des garçons ratés parce qu'elle a la barbe. Et elle est gênée de pouvoir consulter. Elle reste dans les questionnements. Alors j'aimerais savoir si c'est une anomalie ou si c'est normal pour une femme d'avoir la barbe Et si jamais elle l'est rasée, est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de la santé Merci. Docteur Charlier, dans votre livre, hein, ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin, un paragraphe précisément euh, dédié aux, aux femmes barbues, page 170 précisément, euh, l'irsutisme, qu'est-ce que c'est
3: L'irsutisme, c'est le fait d'avoir des poils à un endroit où, normalement, on ne devrait pas en avoir. Donc, chez les femmes, euh, on peut avoir un léger duvet au niveau de la, de la moustache, euh, ce qu'on appelle le filtrum, sur le plan anatomique. Mais en revanche, au niveau de la barbe, normalement, on ne doit pas en avoir. Donc ça, c'est de l'irsutisme. Et ça n'est pas normal. Ça signifie qu'il y a vraiment un problème hormonal sous-jacent, qui peut être au niveau des ovaires, qui peut être au niveau des surrénales, qui peut être au niveau de, de la thyroïde, d'autres organes. Donc, il faut vraiment... Euh, il faut, faut, faut pas laisser passer ça d'abord pour la première raison qui est que la patiente généralement ne le supporte pas. Quelque... Ça ne correspond pas à son image corporelle classique. Et évidemment, ça peut être mal vécu par l'entourage avec des moqueries ou des... des commentaires négatifs. Et puis ensuite, ça peut être un vrai problème de santé grave mmh. sous-jacent qui peut gêner une grossesse ultérieure, qui peut être à l'origine d'autres troubles euh, endocriniens. Et ce peut être également des... une tumeur qui sécrète, qu'elle soit bénigne ou maligne, qui sécrète des hormones masculines à l'origine de ce déséquilibre et du coup de cette hyperpilosité. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler au euh, et on peut dire aussi,
0: pour, pour rassurer euh, cette auditrice, que les médecins ont l'habitude.
3: C'est vraiment quelque chose qui est classique et dans euh, mmh. une Grande, grande majorité des cas, ce ne sont pas des choses graves, mais qui peuvent être quand même euh, traitées et, et prises en charge. Donc, c'est quand même dommage de laisser traîner, de s'enfermer dans cette, euh, ce qui peut être vécu comme une disgrâce physique. Euh, alors que bon, C'est juste, juste une maladie. Moi, je ne juge pas du tout sur le plan esthétique. Bien entendu, ce sont des patients, point. Euh, c'est dommage de rester dans cette situation-là, alors que c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez classique pour des médecins et qui est quand même facilement euh, prenable en charge.
0: Évidemment, la moquerie n'a pas le droit de citer quand on est en consultation. On va partir pour la Côte d'Ivoire Abidjan, et on retrouve en ligne Claude. Claude, bonjour.
4: Bonjour Caroline. Bonjour docteur. Alors,
0: je vais aller droit au but, hein, Claude. Pour vous, le problème, tout simplement, c'est la transpiration. Expliquez-nous.
4: Ben, bonjour, merci encore Caroline pour cette, euh, cette, cette partie quand même pour que je puisse témoigner. Mmh. Effectivement, j'ai déjà, déjà 40 ans. Et je, ce que je constate effectivement depuis une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler normalement, en fait, j'ai toujours transpiré, et, et, mais surtout par la tête, et quand je commence à manger et tout de suite. Et j'avoue, j'ai travaillé dans beaucoup de pays européens, même dans le froid, et, tout le temps, et même si je prends deux pots de yaourt, c'est toute ma tête qui est remplie. Et après, souvent mes, mes collègues qui me disaient que monsieur Fontaine », enfin, ça ne me gênait pas beaucoup, mais d'autant plus que dans mon entourage. Et tout le temps, on me dit que ce n'est pas une maladie du tout parce que transpirer, c'est la santé. Blah blah blah. Mais Je suis content, hein, si je suis en bonne santé. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à faire ce témoignage, mais ça ne me dérange pas parce que je suis habitué depuis des années et dans toutes mes, les poches de mes, de mes vestes, j'ai toujours un mouchoir. Dans ma voiture, j'ai toujours eu une petite serviette à, de quoi m'éponger et s'il s'agit d'aller de, 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 voilà, dans notre bureau... Cla Claude, excusez-moi, vous, dire...
0: vous Claude, vous dites Mon entourage m'a dit que ce n'est pas un problème de santé. Est-ce que pour autant vous avez posé la question au premier concerné, un médecin
4: ben, J'avoue, Caroline, je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas, Parce que je n'ai pas pensé, parce que
0: ça,
5: ça
4: pour moi, ce n'est pas un problème, mais après. C'est des petites moqueries qui ne vont nulle part et on me dit c'est la santé, c'est la santé, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue, je suis curieux. Je, je vais savoir, je vais participer à cette émission quand même pour savoir mmh. qu'est-ce qu'il faut, si, qu'est-ce que je coupe comme risque, si c'est bon, je suis heureux.
0: Je pense que le, le docteur Charlier, le docteur Philippe Charlier qui vous suit, Claude, va vous orienter vers une consultation, au moins en parler, ce n'est pas forcément grave. Mais docteur Charlier, qu'est-ce que vous pouvez dire à Claude
3: Oui, bonjour Claude. Euh, faut pas, bonjour, docteur. Bonjour, il ne faut pas hésiter à en parler en effet avec votre médecin traitant, il faudra qu'il vous, qu vous examine. Alors moi, j'ai déjà travaillé, alors pas à Bijan, mais j'ai travaillé à Yaoundé, par exemple, au Cameroun ou encore à Cotonou, au Bénin. Et c'est vrai qu'une bonne transpiration est souvent considérée comme une, un signe de bonne santé euh, mais malgré tout, quand c'est excessif et que ça vous gêne quand même dans votre vie quotidienne, il ne faut pas hésiter à en parler à votre, à votre praticien. Faudrait il faudrait qu'il vous examine, qu'il voit si quand même, euh, déjà sur le plan vestimentaire, si vous avez des vêtements adaptés et puis également sur le plan hormonal, euh, si, euh, vous voyez, pour l'équilibre de votre glycémie, par exemple, parce que vous dites que c'est juste après votre repas ou ce genre de choses, ça serait bien qu'on qu qu surveille un tout petit peu votre, vos, vos hormones, si je peux dire, et qu'on qu guette un éventuel déséquilibre ou sinon qu'on adapte un tout petit peu votre code Vestimentaire, ou votre façon de, de vous alimenter ou, ou, ou au quotidien. C est, c est, c est, si c'est quelque chose que vous avez depuis tout petit, ça n'est pas quelque chose qui est extrêmement euh, perturbant. Mais à nouveau, vous voyez ici, il ne faut pas hésiter. Les médecins, ils sont là aussi pour entendre des choses aussi banales que ça, euh, mais qui peuvent revêtir quand même un intérêt pour votre santé. N'hésitez pas à en parler et surtout à vous faire examiner. C'est important.
0: Claude, est-ce que vous êtes prêt à le faire
4: je, je veux le faire. Et bon, on a je déjà marqué un
0: point avec vous, Claude. C'est une bonne chose. <rire> la curiosité, vous dites, vous êtes curieux. Maintenant, passez à l'acte, allez voir le médecin, posez-lui la question et comme ça, vous serez non seulement curieux, mais en plus rassuré. On vous remercie beaucoup pour cet appel, Claude. Docteur Charlie d'autres questions dans notre émission, ce sera juste après une petite pause en musique avec les Neville Brothers, Yellow Moon. Priorité santé sur RFI, stop aux tabous en santé, transpiration, halitose, problème de poids dans nos studios. Le docteur Philippe Charlier, praticien hospitalier, anthropologue qui a dirigé l'ouvrage « Ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin aux éditions Humaine Science ». Docteur Charlier, on peut dire la localisation compte pour beaucoup dans ces tabous, dans ces symptômes qui créent la gêne. Euh, pour aller directement, des boutons sur le bras, ça passe. Euh, à l'entrejambe, c'est beaucoup plus compliqué
3: montrer. Euh, c'est compliqué, on n'ose pas tout simplement euh, montrer son entrejambe parce qu'on se dit oui, il y a une pudeur, oui, c'est une zone, ça sent pas forcément bon, euh, on voit le médecin à la fin de la journée, on a transpiré pendant toute la journée, on se dit je ne veux pas le, le soumettre à une mauvaise odeur. Une fois pour toutes, le médecin, ce n'est pas un surhomme, hein, ce n'est pas un dieu non plus sur Terre. C'est un homme ou une femme comme les autres. Et euh, il est habitué à ce genre de choses. Donc, il ne faut pas se dire euh, « ah, je ne veux pas l'incommoder avec, avec ça ». Non, est, il est là pour ça. Il est vraiment là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Euh, et puis, il faut quand même avoir à l'idée euh, la chose suivante, c'est que ça peut dégénérer. Ce qui nous semble vraiment... Euh, pas très important euh, certains jours il ben faut se dire que si ça dure pendant des semaines des mois et ben ça risque à la fin d'être de plus en plus difficile à faire partir et ça risque de d'empirer et de se compliquer donc faut 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 pas hésiter à en parler à son à son médecin et ben parfois euh, je sais pas en en parlant avec euh, avec sa moitié avec son conjoint son mari sa femme ou voire même les enfants quand ils sont un peu plus grands et ben quand on va à la consultation avec eux, peut-être qu'il faut compter sur eux pour vous pousser à, à sortir cette parole, ce problème, et à, à franchir, à outrepasser cette gêne qui ne devrait pas exister.
0: Et justement, on va voir quand la gêne se combine avec la peur. On part tout de suite pour la Guinée.
1: RFI à Conakry, 89.9 FM.
0: Kadiatou, bonjour Kadiatou avec nous, bonjour. bonjour. Kadiatou, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec nous, Kadiatou, en ligne de Conakry Ah, on a perdu Kadiatou. Kadiatou, est-ce que vous êtes avec nous Oui, je suis avec vous, je vous reçois très bien. Alors, vous nous recevez bien, c'est une bonne nouvelle. Vous avez 27 ans, Kadiatou. Expliquez-nous ce qui vous tracasse, un problème qui vous gêne énormément.
5: En fait, moi, je suis née avec... L'hémorroïde de la boule à l'anus. Euh, je suis désolée pour l'expression. Et j'en ai souffert pendant toute mon enfance. Et quand je vais chez le médecin, chaque fois que je vais chez le médecin et une fois qu'il voit la boule, il se, il se met dans un état second. Il me dit Waouh, qu'il n'a jamais vu ça, qu'il n'a jamais vu ce modèle de maladie. Et moi-même, je me sens tellement gênée que le médecin lui-même qui est censé m'aider, me sensibiliser, qu'il qu me montre une peur tellement bleue que je me dis que est ce que je vais m'en sortir. Donc
0: vous souffrez qu'à diatou d'hémorroïdes, hein, pour mettre un mot sur votre problème. Et vous avez des réactions qui ne sont pas tellement, on va dire, dans, dans le calme de la part des médecins. Est-ce que vous avez vu plusieurs médecins
5: J'en ai vu plusieurs, parce que celui que je voyais souvent, il me répétait la même chose, il me disait, soit après ton mariage, à l'accouchement, toutes les maladies de ton corps vont s'en aller avec. Et je me dis que ce sont des propositions, quand elles viennent d'un médecin, puisque c'est ce que la société aussi nous raconte dehors, si ce que le médecin et ce que la tradition disent, ça concorde, je ne vois pas la différence entre la science, la tradition, la vérité, et puis euh, les défendre sur euh, ce qu'on a reçu de bouche à oreille. Et finalement et justement, Kadiatou,
0: excusez-moi, ces informations que vous donne un médecin, c'est un tradit ou c'est un médecin, on va dire, conventionnel
5: C'est un médecin... Au fait, chez nous, il n'y a pas de spécialiste mmh, d'hémorroïdes.
0: Mmh.
6: Oui,
5: pas de proctologue. On va voir un médecin généraliste mmh. Maintenant, si parfois il peut m'orienter vers un de ses amis, peut-être qu'ils sont plus compétents en la matière. Mais le souci est que tous les médecins que je vois, finalement, parce que a changé de médecin, et tous les autres médecins que j'ai vus m'ont toujours raconté la même chose. Et finalement, moi-même j'ai peur, j'ai très très peur parce que vous avez peur de médecins, quoi, tout. J'ai d'abord peur que ce soit une maladie incurable parce que si ceux qui sont censés me, me, me soigner ont eux-mêmes peur, je me dis alors ça doit vraiment être quelque chose de très, très difficile. Et mm. le dernier médecin que j'ai vu récemment, il me dit, euh, tu sais, la meilleure façon de, de te soigner, tu vas attendre jusqu'à l'accouchement, à ton accouchement. J'en ai connu des femmes qui, ont, qui après l'accouchement, ont... Complètement perdu le, la boule. Et voilà. On
0: ne vous a pas donné Et, des traitements On ne vous a pas conseillé une opération chirurgicale Rien
5: Voilà, on m'a conseillé des opérations. Plusieurs personnes m'ont dit. Mais finalement, à la fin de la conversation, ils disent ah, en même temps, moi j'en ai eu un frère qui a fait l'opération, ou une soeur oui. ou une nièce. Mmh. Mais trois mois après l'opération, il est décédé. Et moi, je te conseillerais de voir un vrai médecin, mais je ne, peux pas, je ne connais pas ce qui... Est... Mais ces décès après des opérations
0: des hémorroïdes, c'est quoi C'est des rumeurs autour de vous C'est des choses des qui se racontent et Oui, c'est des rumeurs. Je n'ai
5: pas de témoignage encore vraiment convaincant, parce que tous ceux qui ont témoigné n'ont pas été en faveur du malade. Ils m'ont toujours tous dit qu'après l'opération, soit la personne aura une autre maladie à vie, Va reprendre plusieurs fois l'opération ou bien mmh. ne va pas avoir longue vie. Et Donc, tout ça, ça, ça vous fait très
0: peur et en plus, vous êtes très gêné par très ce peur. problème. Ouais. Kadiatou, euh, on a l'impression, quand on l'écoute, docteur Philippe Charlier, elle ne sait plus vraiment euh, quoi ni qui croire. Euh, et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, tout ce qui a trait à la proctologie, à l'anus, c'est absolument tabou hein, et dans énormément de sociétés. Pourtant, on va dire, ce problème de dilatation des vaisseaux, c'est quelque chose de très très commun.
3: Oui, tout à fait Caroline. Bonjour Kadiatou. Euh, Bonjour. Les hémorroïdes, c'est très très fréquent. On en a quasiment tout le monde sera un jour touché par ce type de, 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 de maladie. Et surtout, quand on a une alimentation qui est riche en épices, euh, ce qui est le cas, je pense, de, de Kadiatou, parce qu'à Conakry, on, je pense qu'on aime bien manger, euh, manger épicé. Je ne sais pas si vous prenez également du thé ou du café, mais ça aussi, ce sont des choses qui sont, qui sont favorisantes. Moi, ce qui me désole dans le témoignage de, de Kadiatou, c'est évidemment pas Kadiatou, mais c'est le comportement des médecins. La aussi, réaction. Voilà, qui qui, qui, enfin, on ne doit pas se, se comporter comme ça avec une patiente comme Kadiatou. Euh, on ne doit pas dire oh c'est énorme, c'est monstrueux, j'en ai jamais vu une aussi grosse. Et tout. Non, non, on doit être purement factuel et, euh, et ça, ne, ni se moquer, ni mon, montrer un étonnement euh, ravageur. Donc, non, il y a des traitements qui existent il y a déjà des régimes euh, particuliers c'est sûr que supprimer les épices va vous faire beaucoup de bien euh, supprimer également le café ou le thé ou en tout cas en diminuer la consommation si jamais vous en prenez ça fera également du bien le positionnement également pour aller aux toilettes et puis ensuite oui si vous avez ça depuis vraiment toute toute petite euh, la chirurgie peut vraiment être euh, utile pour, pour vous à condition de vérifier que c'est bien une hémorroïde que vous avez Et donc là je pense qu'il faudrait que vous alliez voir un équivalent de proctologue sinon un gastro-entérologue, mm -hmm. les gastro et ça, je sais qu'il y en a en Guinée-Conakry. Euh, les gastro-entérologues, ils sont également compétents pour ce type de, ce type de choses. La proctologie est une sous-spécialité, si je peux dire, ou plutôt une sur-spécialité de la gastro-entérologie. Donc, ne pas hésiter à aller en voir un. Et si c'est ça, vraiment, la chirurgie, je peux vous dire, ces, ces histoires et ces rumeurs de mort après la chirurgie de... Euh de, 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 de proctologie autour des hémorroïdes euh, c'est je pense malheureusement uniquement des rumeurs et ça ne correspond pas à une réalité euh, sanitaire euh, c'est vraiment une, une chirurgie qui est très classique qui est très rapide qui est très bien euh, tolérée par les patients quand elle est bien faite bien entendu il n'y a pas de raison que ça soit mal fait chez vous euh, quand c'est fait par un praticien euh, habilité. Euh, voilà, c'est Généralement, on peut mettre une sorte de petit, euh, de petit élastique qui serre au niveau du pied de l'hémorroïde et ensuite, ça finit par, par tomber. Il y a aussi une chirurgie où on découpe tout simplement sous anesthésie. Euh, voilà, évidemment, il ne faut pas que ça se surinfecte après. Il ne faut pas que ça saigne non plus trop. Mais ça, c'est une chirurgie qu'on fait depuis des années et des années et qui est maintenant très bien maîtrisée. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Et pardon euh, Kadiatou, mon conseil serait peut-être de changer de praticien et que vous tombiez sur un praticien euh, peut-être un peu plus humain euh, et plus mmh. conforme aux prescriptions hippocratiques que ceux que vous avez vus qui ne doivent pas se moquer de vous ni prendre ça à la légère et qui doivent surtout vous orienter vers quelqu'un de, de compétent pour que vous, vous arrêtiez d'avoir ça.
0: Kadiatou, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher de l'hôpital Donka, par exemple, à Conakry
5: Oui, j'en étais à Donka. Mmh. Et 4, alors, vous avez vu 000. un spécialiste en gastroentérologie? Euh, oui, j'ai vu un, un spécialiste. Quand je lui ai montré euh, mon hémorroïde, oui. il, il, avait, il avait peur, il ne me l'a pas caché. Et puis, il m'a donné des antibiotiques. Il m'a dit, l'état auquel se trouve mon hémorroïde, il faudrait qu'une partie d'abord retourne dans le ventre parce que c'est tellement et puis c'était encore enflé, il y avait le sang qui coulait. Il, il vous a donné des
0: antibiotiques pas... pour des hémorroïdes, Kadiatou
5: Oui, oui il m'a dit oui. que les antibiotiques mmh. vont me permettre de dormir et de moins sentir le, la douleur. En attendant que le sang et puis tout ce qui est là... Euh, arrête
3: de couler et
0: puis on va voir... Mais... Alors ça, était, alors est, a est, -être... Il y a peut-être une infection.
3: Oui, elle devait être surinfectée, oui, votre hémorroïde, si je pense. Elle devait oui, être surinfectée. Oui, je... Mais malgré tout, dans ce cas-là, il faut qu'il vous oriente. Une fois que ce, 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 ce pic-là est, est passé, il faut qu'il vous oriente vers un chirurgien capable de vous prendre en charge. On ne peut pas vous laisser repartir comme ça, tel quel, ou sans suivi. Voilà, il faut vraiment que vous retourniez. Pardon de ces conseils, sans en plus vous avoir examiné, mais ce que vous dites est assez caractéristique. Il faut quand même que vous ayez un avis chirurgical en bonne et due forme. Vous avez 27 ans, vous nous avez dit. Donc, euh, mmh. Voilà, mmh. vous êtes euh, jeune, totalement jeune, et c'est dommage de laisser traîner ça euh, encore longtemps. Donc, euh... on, va
0: tout, on, on, on remercie beaucoup Kadiatou hein, pour sa question. Euh, le temps passe très vite. On va partir euh, tout de suite à Marseille, retrouver René. René, bonjour.
7: Bonjour Caroline.
0: Alors René, vous aussi, il y a un problème qui vous gêne énormément. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
7: oui, justement. Euh, J'ai un problème depuis plus de 15 ans, d'émission de gaz.
6: Mmh.
7: Euh, J'en avais fait un tabou au départ parce que je n'en parlais pas dans mon milieu. J'essaie je, un peu de, de polluer le milieu. Je ne le disais pas jusqu'à ce que je trouve ma compagne. Et vous savez qu'avec votre compagne, vous partagez des intimités à deux avec elle.
6: Au Et début, ça vous gêne dans votre
7: portait. intimité oui, ça me gêne parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois quand on est là, je dégage un peu une odeur qui la met mal à la l'aise. Mmh. Et ça suscite en moins des sentiments de, de peur, puisque ça puisse se, se répercuter sur mon couple. Donc, j'ai été obligé de de, de, de quitter ce tabou-là pour aller consulter des médecins.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous ont donc, dit, ces médecins
7: Alors, le premier n'a pas hésité à me dire que c'était normal et que c'était pas assagé. Pour lui, c'était rien en fait de dramatique, mais mmh. sauf que ça persistait. Et puis, je n'ai pas hésité à en à consulter un deuxième, mmh. qui m'a tout simplement conseillé de revoir mon alimentation.
0: Vous avez revoir... suivi ses conseils
7: Oui, j'ai suivi. J'ai essayé de supprimer des produits un peu à base de levure, de sucre et de lait, comme il me l'a dit. Mais ça persiste toujours. Ça persiste, voilà.
3: Et -ce Donc aujourd'hui, êtes... bonjour oui, René,
0: docteur... docteur Charlier.
3: Bonjour René, est-ce que vous êtes retourné voir le spécialiste depuis que vous avez modifié votre régime alimentaire ou pas
7: euh, Je ne suis pas allé le voir. Ouais. Je ne suis pas allé le voir parce que
3: j'ai suis... senti
7: un peu de gêne, de découragement.
3: Je ne suis plus allé le, Mais le voir. Mais chez qui La gêne et le découragement, c'était chez vous, chez le praticien chez moi, non, chez moi. Non, chez moi. faut pas. Mmh. Parce que. Mmh. Faut pas. À partir du moment où ça vous embête toujours dans votre vie quotidienne, euh, il faut il faut persister tout simplement. Et le, le régime alimentaire, ces modifications-là, c'est la première étape. Ensuite, il faut faire des investigations, éventuellement une coproculture, voir si vous n'avez pas un germe euh, qui serait chez vous dans vos dans vos intestins, votre colon en l'occurrence depuis un temps fou et qui qui favoriserait ce, ce dégazage, si je peux dire, euh, ce dégagement gazeux. Euh, voilà, il faut il faut pousser un tout petit peu plus loin les, les investigations. Mais vous savez, c'est quelque chose qui est assez fréquent euh, et voilà, on peut modifier son alimentation, on peut modifier également euh, euh, le, le, le type de, la façon avec laquelle on s'alimente, c'est-à-dire fragmenter tout simplement la, la prise d'aliments. Et puis regarder à l'intérieur de votre intestin, votre colon, ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire ces virus, bactéries, champignons et parfois parasites qui sont présents à l'intérieur du, du tube et qui, euh, quand c'est déséquilibré, peuvent donner ce type de, ce type de gaz. Il ne faut pas hésiter. Tant que vous avez un inconfort, il faut continuer. Vous savez, on, les médecins sont là pour ça et vous ne les dérangerez pas. Et c'est une cause euh, importante. C'est votre, votre, votre équilibre de vie. Et puis, pardon, pour votre couple, c'est important aussi. Donc, il ne faut pas hésiter.
0: Voilà, très bonne journée. Bon courage à vous. Bonne journée à Marseille. Tout de suite, on part pour la RDC.
1: RFI à Kinshasa, 105 FM.
0: Docteur Andrew Chalungabi, bonjour.
8: Oui, bonjour, Caroline.
0: Alors, docteur Lugambi, vous êtes médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kitambo de Kinshasa. Pour vous, c'est quoi les grands tabous au cours de vos consultations à Kinshasa
8: bon, euh, On a eu à constater, euh, après un temps, que la plupart des malades qui nous consultent pour des problèmes sexuels, en tout cas, n pas vraiment, euh, ne sont pas tellement ouverts à nous. Il euh, y a quand même plusieurs euh, maladies. On a eu quand même à réperturer, par exemple en cas de maladie sexuellement transmissible. Vous voyez que le malade vient vers vous, mais il n'est pas tellement ouvert. Il ne vous donne pas des informations nécessaires pour pouvoir euh, euh, orienter votre traitement. Et puis en dehors de maladies sexuellement transmissibles, on a des troubles érectiles, par exemple chez l'homme, les éjaculations précoces, la fragilité chez la femme et puis les avortements clandestins ou criminels.
0: Alors justement, à propos de ces avortements, parce qu'évidemment, il y a des tabous qui sont liés à des interdits à la loi. Euh, une question à ce sujet avec un message de Sylvia qui est elle aussi à Kinshasa. On l'écoute.
2: Bonjour, Priorité Santé, je m'appelle Sylvia. Je vous envoie cette note vocale depuis la ville province de Kinshasa, c'est en RDC. J'ai fait un avortement clandestin vers la fin de l'année 2018. J'avais du mal à en parler avec les gynécologues à chaque fois que j'allais à l'hôpital pour me faire consulter après des complications, surtout de mon cycle menstruel. J'ai aussi souvent des douleurs bizarres au niveau de la jambe droite. Et le dernier gynécologue à qui j'ai finalement avoué cette vérité m'a dit que j'avais fait une grosse erreur de, de n'en avoir pas parlé plus tôt au gynécologues que je consultais avant. Alors, j'ai des kystes et je connais aussi beaucoup d'autres complications liées à ma santé reproductive, je peux dire comme ça. Par moments, je culpabilise, hein. je pense que c'est lié à cet avortement qui était en plus clandestin et puis au fait aussi de, de n'en avoir pas parlé plus tôt avec euh, les, les médecins. Je n'avais pas trop fait le suivi après euh, cet avortement. et voilà, Je voulais juste vous partager cette expérience qui, aujourd'hui, me coûte un peu cher, je peux dire.
0: J'imagine qu'un certain nombre d'auditrices partagent ce problème, avortement sujet tabou. Docteur lugambi Sylvia, qui aujourd'hui a du mal à être soigné à cause de ce secret. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des méthodes, des façons de faire particulières pour convaincre vos patients de se livrer
8: oui, en fait, euh, normalement, on a quand même mis sur euh, point des différentes stratégies pour essayer d'abord euh, d'aborder les malades, parce que tout commence par là. Il faut d'abord, premièrement, essayer de mettre en confiance votre malade, adapter euh, son style à celui du malade, rassurer votre malade que les informations qui seront tenues seront vraiment secrètes, et puis n'est pas interrompre votre malade dès que vous donnez toutes les informations possibles. Donc, ce sont parmi les moyens qu'on utilise quand même pour essayer de certaines informations, bien que les malades ont toujours l'habitude de nous donner à 40% des informations importantes pour orienter nos diagnostics ou bien le traitement.
0: Alors bien sûr, il y a les conseils aux soignants, aux médecins, mais il y a aussi en quelque sorte, et c'est important pour vous de le souligner, docteur Androucha Lugambi, euh, les problèmes d'éducation, ce qui se passe dans la famille, parler de la vie, des choses de la vie, du corps, de la sexualité, y compris avec un enfant, c'est aussi le
8: protéger oui, moi, je peux dire que le plus grand mal en Afrique, en RDC en particulier, euh, parce que tout commence en famille, quand on est en train de grandir, les parents n'ont pas vraiment l'habitude de bien encadrer euh, les enfants par rapport à la sexualité. Et puis, le, les, les enfants se découvrent en eux-mêmes. Et puis, de fois, c'est vraiment fatal pour eux. Donc, de fois, l'éducation, elle est vraiment diffuse. Et puis, enfin, vous allez voir qu'il y a vraiment un impact très significatif par rapport à ça. Et puis, je pouvais dire aussi, en dehors de la famille, il y a aussi les médias. De fois, les médias ne nous aident pas à balancer des euh, émissions culturelles, euh, à d'ordre éducatif. Vous allez voir qu'il y a des danses obscènes et tout. Donc tout ça, ça essaie un peu de, de désorienter la jeunesse. Donc c'est déjà un impact qui est déjà de, en amont, qui désoriente déjà la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise.
0: Merci pour votre éclairage, docteur Andrew Chalougambi, vous avez suivi cet échange, docteur Philippe Charlier. On, on a parlé justement des conseils aux patients, euh, des conseils aux soignants et à l'instant des conseils à la famille.
3: Oui, c'est vraiment un groupe. En fait, chacun a sa carte à jouer pour euh, ouvrir la parole, pour, euh, si je peux dire, retrouver la parole perdue, la parole qui n'est pas sortie, qui est encore à l'intérieur du, du, du patient. Chacun a sa carte à jouer, chacun a son rôle. Donc, c'est pour ça que quand on voit qu'un malaise s'installe euh, au sein d'une de ces trois euh, étapes, eh bien, il faut euh, il faut il faut la lever euh, je pense qu'on ne peut rien reprocher du tout à, à, à Sylvia. En tout cas, le médecin n'a rien à juger et euh, il est important pour elle euh, qu'elle puisse euh, s'ouvrir à, à des praticiens qui ne vont pas la juger, mais qui prendront de toute façon en charge ces différents symptômes. Mais la famille a un rôle très important à jouer. Si, après la consultation, la personne revient à la maison en disant « Bon, ben, finalement, je n'ai pas été capable de parler de ça à mon, à mon médecin ben, », c'est un échec. Et donc, du coup, il faut que la famille fasse une pression gentille, bien entendu, positive, et qu'elle se je propose par exemple d'accompagner le patient à la prochaine consultation. Vraiment chacun a, son, a sa part du jeu à, à, à jouer. C'est très important, c'est un travail d'équipe.
0: Et ce qu'on a entendu en tout cas avec les auditeurs, c'est qu'il y avait ce besoin de parler, ce besoin de se confier un petit peu, puisqu'on arrive à dire, ce qui est assez étrange toujours à la radio, ce qu'on n'arrive pas à dire à son médecin, alors qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de nous écouter. Donc on invite les gens à vraiment confier à leur médecin, à faire confiance. Et on vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation, docteur Philippe Charlier. Je rappelle cette collection dite 33, donc vous êtes le directeur de collection, et c'est ce livre euh, très intéressant. Ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin, aux éditions Humaine Science. contre les déserts médicaux, inciter à l'installation des médecins pour essayer de réduire les inégalités d'accès à la santé, quand trouver un généraliste nécessite de parcourir des dizaines de kilomètres ou bien d'attendre longtemps un rendez-vous, c'est un sujet sensible dont s'emparent des élus de plusieurs familles politiques et vous faites partie de ces élus. Corinne Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Charente-Maritime, rapporteure au féminin de la branche maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, plusieurs propositions. Et cet amendement qui porte le numéro 1063, il propose de conditionner tout nouveau conventionnement d'un médecin à une période d'au moins six mois de remplacement dans une zone sous-dotée. Pourquoi justement faire cette
9: proposition, madame la sénatrice tout simplement parce que euh, l'accès à un médecin traitant, c'est une préoccupation pour un grand nombre de nos concitoyens et que l'accès à un médecin généraliste est problématique euh, pour nos concitoyens souvent, alors qu'on habite à la campagne ou parfois en ville aussi, il hein, ne faut pas croire que ce sujet ne, 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 ne concerne que les, les habitants des campagnes mais c'est une préoccupation notamment pour ce qu'on appelle les soins programmés, c'est-à-dire euh, vous rentrez du travail, vous êtes malade vous voulez, euh, autrefois vous auriez pu avoir facilement un, un rendez-vous chez votre médecin généraliste, et bien là ça devient plus, plus compliqué. Et voilà euh, la raison pour laquelle j'avais déposé cet amendement euh, qui a fait réagir pas mal de, de jeunes internes en médecine. Ce qu'on leur demandait, c'était qu'ils fassent des remplacements en zone, en zone sous-dotée, c'est-à-dire en zone où on manque de médecins généralistes. Mais, mais Royal, je, je vais vous
0: opposer, madame la sénatrice, qu'il n'y a déjà pas assez d'internes dans les hôpitaux. Alors comment on fait alors, je... Le nœud
9: du problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'étudiants en médecine Bien sûr, mais ça, je ne peux pas le régler comme ça, d'un coup de baguette magique. Évidemment, si ces internes, mais au moins six mois, ce n'est pas non plus toute l'année, au moins six mois en renfort sur, les, sur les, les territoires et au pas des médecins généralistes installés, c'est autant de patients, et notamment pour ce qu'on appelle des soins programmés, qui seraient pris en charge et qui éviteraient d'aller engorger les urgences. Mais effectivement, ça enlèverait quelques internes à l'hôpital. Mais on ne peut pas déshabiller la médecine de ville comme on l'a fait depuis des années, j'entends bien que l'hôpital a besoin de soutien, l'hôpital a été aussi, a subi suffisamment de coups de rabot pour être soutenu et je continue d'en subir d'ailleurs et continue d'en subir un peu moins cette année au regard de, de la loi de financement de la sécurité sociale mais continue d'en subir mais on ne peut pas en permanence déshabiller aussi la médecine de ville parce qu'encore une fois les patients pris en charge, notamment dans le cadre de soins non programmés, sont, sont autant de patients qui ne viennent pas engorger des urgences des hôpitaux. Et donc je trouve dommage que... Et je sais bien que le, le ministre était réticent à ça. Je sais que le gouvernement était réticent à ça. Sauf qu'à un moment donné, la loi, elle a été votée. Et la loi votée, elle doit s'appliquer. C'est aussi ça le respect de la démocratie. Mais malgré tout, euh,
0: votre proposition, si elle s'explique, se, et même si elle est nécessaire quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, eh bien des jeunes médecins n'y sont pas favorables. Ils disent que ça remet en cause la liberté d'installation. Des syndicats de médecins
9: généralistes aussi s'y opposent. Qu'est-ce que vous leur répondez Ce qui a été voté dans la loi de 2019, c'est une chose... Ça ça ne rallongeait pas les, les, les études des médecins et ça venait apporter du renfort à la médecine de ville. L'amendement que vous évoquez et qui a été euh, présenté et voté au Sénat lors de, de la, la loi de financement de la sécurité sociale en novembre 2021 ça n'entrave pas la liberté d'installation. Ils font tous, pratiquement tous, je vous dis à 90%, ils font tous des remplacements. On leur dit juste allez en priorité, remplacer là où il y a des, il y a des besoins. Et quand je regarde la carte de la Charente-Maritime, puisque c'est encore le département que je connais le mieux, partout, on a des besoins. Donc la contrainte, elle est vraiment minime. Les Français et les Françaises veulent d'abord être soignés et être pris en charge. C'est ça le sujet. Mais encore une fois, moi je suis pour la liberté d'installation, mais il faut aussi entendre qui se passe dans
0: les territoires. Et cet accès aux soins qui est très important, on a bien compris le message. Merci beaucoup Corinne Imbert. Je rappelle que vous êtes sénatrice de la Charente-Maritime. Les sports, la santé, ce sera dans quelques minutes avec le docteur Sen, juste après le duo Elton john Lipa, Called Out. Bien bouger pour rester en bonne santé, on vous retrouve, docteur Jean-Marc Seine, bonjour. Bonjour Caroline. Docteur Seine, médecin du sport. Alors c'est un secret pour personne, suis hein, à grosses gouttes pendant un footing ou quand on danse la zumba pendant un cours, ça améliore l'endurance et la santé physique. Mais docteur Seine, vous allez nous parler d'une étude qui montre que le sport permet aussi de vraiment réduire l'anxiété.
1: Et oui, il s'agit d'une étude qui a été menée par une équipe suédoise de l'université Göteborg euh, chez 286 patients. Alors, elle a montré effectivement que l'activité physique régulière avait un effet positif sur la santé. Alors, c'est vrai que ça, ce sont des choses qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Mais l'idée de cette étude, c'était d'abord de confirmer ces données qui sont bien connues et puis d'affiner un peu les connaissances concernant le type d'activité physique qui serait intéressant pour lutter contre l'anxiété. Alors rappelons que l'anxiété c'est un sentiment persistant d'insécurité, d'inquiétude excessive qui va interférer avec les activités quotidiennes, il peut même y avoir des troubles paniques, une anxiété généralisée, des phobies et tout ça est accompagné de symptômes physiques ou psychique. Et, tout, et ces symptômes et bien, touchent plus les femmes que les hommes et touchent environ 15 à 20% de la population à un moment ou l'autre de leur vie.
0: Activité physique pour lutter contre l'anxiété, comment expliquer ces, ces effets thérapeutiques
1: Alors, il y a vraiment plusieurs euh, mécanismes, Caroline. Première chose, c'est euh, c'est vrai que l'activité physique, on sait qu'il y a un aspect socialisant, c'est-à-dire qu'on va rencontrer d'autres personnes et ça, vraiment, ça permet d'améliorer justement le moral et de détendre euh, les gens. L'estime de soi est euh, également euh, améliorée et ça, ça permet de diminuer cette anxiété. Et Puis enfin, on décrit même que, par exemple, lorsqu'on fait du sport, on va augmenter sa respiration, sa ventilation, et ça, ça diminue le risque de troubles paniques. À côté de ça, il y a des facteurs plutôt physiologiques à travers la condition physique, qui améliorait, eh bien, permet de diminuer ces phénomènes d'anxiété. notamment, on sait que l'on secrète un certain nombre de molécules, comme par exemple les endomorphines, euh, qui permettent de réduire la, la douleur et donnent un, un état un petit peu euphorique. Euh, il y a la synthèse de sérotonine aussi qui intervient, et qui lutte contre l'anxiété et même la dépression. Et puis enfin, le fait de faire une activité physique augmente la température corporelle, et là également, ça régule euh, ces phénomènes.
0: Alors, si on cherche en pratique l'incidence de ces résultats, ils peuvent servir à quoi Bon,
1: La première chose, c'est que euh, les résultats montrent que l'exercice physique est vraiment un traitement efficace contre l'anxiété et qui doit être plus fréquemment mis à disposition des praticiens pour pouvoir euh, traiter ces problèmes, presque de manière systématique et en première attention. L'autre chose, c'est qu'on peut vraiment choisir tout type d'activités physiques. Bien sûr, les activités physiques d'endurance, comme la marche, le vélo, la natation, mais aussi les exercices de musculation, comme le squash, le basket, ou même des exercices de souplesse, comme le yoga, vont vraiment euh, euh, être intéressants. L'association de ces différents modes d'exercice ont également un meilleur effet sur les symptômes d'anxiété. Alors, ce que l'on savait jusqu'à présent, c'est que justement, ces exercices fait de manière modérée, avait un effet tout à fait positif. Ce qu'apporte en plus l'étude suédoise, c'est que les exercices, lorsqu'ils sont intensifs, eh bien, ils ont aussi des effets positifs sur l'anxiété. Alors voilà, Caroline, on peut dire que grâce à ces conseils, nos auditeurs retrouveront une visaine.
0: Une visaine et une visaine. Grâce à vous, merci. Amateur de bons mots et d'activités physiques, docteur Jean-Marc Sen à très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la prépare, la réalise. Louise Caledec, Ophélie Lassen, Didier Bleu et avec nous Laurent Hérault. Demain, nous allons parler de la leptospirose et des autres maladies transmises par les rats. Facteur favorisant prévention de ces zoonoses bactériennes dont l'incidence est en hausse. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lavez-vous bien les mains. C'était Priorité Santé avec le groupe Sunu qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.